0: Sežívaný.
1: Čau, Slávisti, je tady další díl totálního podcastu. Na začátek malý disclaimer. Možná uslyšíte pod námi zvukově Marka Straceného, protože za námi právě probíhá zvuková zkouška velkého koncertu a my jsme na tréninkovém hřišti Sláví, ale nechtěli jsme vás připravit o našeho hosta na navzdory zvukovce Marka Straceného, protože tady je. Lukáš Vala, zvaný Strašák. Čau Lukáši. Ahoj
0: Michale, zdroj. Uh,
1: já nechci říkat legenda, převím, že to nemáš rád. <laughs> legenda slavistická, uh, nicméně se šéf Kotle, bývalý, uh, od, bývalý. Roku 2004, bývalý od roku 24 do roku 2014. Uh, končil si v té sezóně, nad kterou tady všichni uh, hosti vždycky bědujou. Uh, co děláš teď?
0: Teďka sedím tady v křesle na, na, na našem, našem svatostánku samozřejmě, ale asi se ptáš na to, co dělám teďka ve spojitosti ze, v civilním životě. Tak jelikož mám dva malí syny, tak se chci věnovat primárně jim, a s tím souvisí i, i zaměstnání, respektive podnikání, protože někdy před sedmi, teď už jedeme vlastně osmý rok, a máme firmu na identifikaci, děláme identifikaci právě tady třeba na koncert, ale, ale na všechny možné koncerty, festivaly a tak dále. Takže to je primární moje primární náplň, výhodou toho je, toho podnikání a to, co jsem si vždycky přál, že můžu být sám sobě pánem, co se týče času, že, že ten management času je, je jednodušší a že ho můžu ten čas si přizpůsobovat, neříkám, že pracuji míň, je to, je to, ale můžu si to přizpůsobovat tak, jak potřebuju právě vůči rodině a zejména to, co mě pro nás roky, když jsem ještě byl na tribuně, tak zejména vůči slávy, protože ta... Pořád, ačkoliv už nejsem na té tribuně, tak mi, mi bere hodně času. Příjemného času samozřejmě není to tak, že by mi bral jako, jako ne, negativně. Ale potřebuju být sám sobě, pánem časově, takže jsem rád, že, že se firma rozjela, že to funguje a že i v tom, co děláme v civilním životě, v tom podnikání, že jsem přesvědčen, že jsme dobrý. To je jedna
1: věc. K tomu se dostaneme ještě do podrobností. Druhá věc je to, co děláš pro slávy, protože samozřejmě kdo chodí na zápasy tak ví. Uh, že uvádíš ty zápasy, teďka máš na starosti takzvanou slavistickou hudebku, dáváš dohromady umělce, playlist slavistický, měli jsme tady minule dekreta, uh, s novým trackem, s novým songem, uh, tak jak tohle tě baví?
0: Jak tě to vytěžuje? Uh, baví mě to moc, vytěžuje mě to taky moc. Je to, je to jako přiznávám, že to je fakt jako časově náročný, ale ve chvíli, kdy dělá člověk něco, co ho, co ho jako baví, tak, tak to vlastně nemám jako, není to zaměstnání, já narovinu říkám, že z toho jako co se týče financí nic nemám, dělám to jako zadarmo, ten stejný, vlastně tu stejnou informaci jsem podal veškerým těm hudebníkům, když se začneme bavit o té hudebce, tak jsem všechny poprosil, jestli by udělali, že jim nebudu mluvit do hudebního stylu, nebudu mluvit do slov, ale jenom jsem vlastně inicioval, vyzval jsem je, pojďte udělat slavistický písničky. Chtěl jsem, aby, protože ta, ta základna fanoušků je aktuálně velmi, velmi široká a to právě i v tom kulturním prostředí, tak jsem chtěl, aby, aby to udělali srdcem, aby to udělali rádi, takže nikdo z těch hudebníků, opravdu nikdo, za to nemá ani korunu. Všichni to dělají pro ten klub, všichni to dělají proto, že ten klub mají rádi a toho si jako nesmírně cením. Uh,
1: můžeš nám říct, kdo všechno chystá ty svoje songy? Už jsme se bavili o Dekretovi, tam je to jasný. Tam... Tam není žádná jiná, já o některých vím a teď nevím
0: vlastně, koho můžu říct a koho nemůžu říct, tak pojď říct, co můžeš. Tak šest písniček už je aktuálně venku, ty zmiňovat teda, teda nebudu, ale je tam pár, pár, pár interpretů, který zmiňovat nechci z toho důvodu, že ještě se úplně stoprocentně nerozhodli, nechtěl bych, aby pak se na ně snesla nějaká, pokud by se rozhodli negativně, tak aby naopak jejich reakce, reakce fanoušku byly negativní, ale od koho to mám přislíbeno? kdo vlastně na tom už uh, pracuje, někdo už to má dokonce hotový, tak je Smack One uh, z labelu A51, tak uh, ta je vlastně velký slávista, je to i můj soused ze Strašnic uh, celoživotní, tak uh, na něj se velmi těším, protože to je opravdu člověk, který, který i na koncertech vystupuje v drezech, jako cením to moc. Takže Smack One uh, určitě uh, už nějakou dobu, a s tím, s tím interpretem se poměrně i často jako scházíme, voláme si, taky Vojtáno, což je vlastně slávista taky velikej, vůbec nikdy se tím netají, má tu slávě velmi rád a jemu jsem jako jedinému dal konkrétní úkol, zadání, protože tady byly ne stížnosti, ale už, už tady byly hlasy, že ten gólový song, to znamená písnička po střeleným gólu na stadionu Fejdenu, že už je trošičku jako ohraná, že se nedá zpívat a tak dále. Takže jsem osloubil Vojtána, protože vím, že on dělá, on je trošku multižánový interpret, ale dělá hlavně jako taneční hudbu, Dělá a vlastně i kytarovky dělá cokoliv, vymyslí cokoliv. Takže se teďka bavíme o tom, jaký by to měl být žánr. A máme jasný specifikace, jasný kritéria, jak by ten golový song měl vypadat. Už jsem dostal nějakých čtyři nebo pět návrhů od něj. Zatím tam pořád nejsme, zatím tam pořád jako něco chybí, protože si myslím, že ten gólový song by měl být signifikantní, měl by být chytlavý, měl by být jednoduchý a mělo by to být něco, co ty lidi si zaspívají po tom gole, do čeho se minimálně nějak přidají nebo aspoň si to budou pobrukovat nebo, nebo, nebo tak. Byla tady samozřejmě i myšlenka toho, že by golový song vůbec nebyl, ale od toho se nakonec ustoupilo, protože lidi jsou na to zvyklí, dokonce realizační tým za mnou přišli s tím, jestli, jestli, že chybí písnička, že se nepouští písnička, co se děje, takže asi by to, je to s tou sláví nějakým způsobem uspojený, ale má to určitý jako náležitosti, který potřebujeme. Takže to je Vojtáno, takže jsem zmínil Smekman, Vojtáno, Teď poslední, koho jsem oslovil a kdo mi na to kývl, řekl, že už řekla, je to první dáma, motivovala mě k tomu manželka, protože říkala: Hele, vy tam máte samý kluky nebo chlapy, jako jsou ženská nějaká. Tak jsem si říkal: tyho, kdo, kdo z těch hudebníků je slávista? Nebo slávistka? A napadla mě Marta Jandová, která se k tomu taky, která se k našemu klubu velmi hlásí zejména i manžel asi se k, k němu hlásí, tak jsem mi zkusil napsat, zavolat a Marta na to pozitivně reagovala, líbí se jí to, takže tam věřím, že to taky dopadne, i když nechci do ničeho tlačit, řekla ale, že, že se ráda zapojí, že se jí to moc líbí. Takže to je další interpret. Pak ten, kdo na tom už dlouho pracuje a tím toho vyzývám, mafuno, mafuna ze tří sester. Samozřejmě ne ze Segrama, grama, nemůže ze Segrama, protože tam minimálně Magor je, je, je sparťán, tam by to asi úplně neklaplo. Ale Mafuna slíbil, že se svojí partičkou punkovou slávistů, že dají dohromady nějaké uskupení a že zkusí udělat nějakou, nějakou trošku živější pankovou písničku, na kterou já se upřímně moc jako těším taky, protože mám pank docela rád. Takže, takže Mafuna, teď abych na někoho, na někoho nezapomněl. Kexáci Benešovský na přání realizačního týmu, tam za mnou chodil Jirka Šveněk, Standa Vlček, Jirka Bílek, tak ty, ty prosily, že mají keksáky moc rádi, pochází, vlastně standard vlček minimálně pochází z toho kraje. Tak jsem oslovil keksáky, který byly úplně nadšený nadšený, pobavila mě teda e, reakce, když mi vyprávěl, vy, vyprávěl asi manažer keksáku, vyprávěl, že mají v kapele jednoho Spartiana a že on řekl teda, že jako pro nechce skládat písničku, tak mu řekli, hele, může se vypípat tady. Může, může, může. může. <laughs> tak mu řekli, držu buděť do prdele a bylo vyřešeno. Tak, takhle prejsi v keksákách poradili, poradili se Spartianem v kapele, takže e, ty by měli taky udělat písničku. No a pak je tam pár želízek v ohni, e, řeknu. To, co, to, co jako možná bude lidi zajímat, že to jsou poměrně známí. Některý i mainstreamoví e, interpreti, kteří to zatím nechávají projít hlavou. A kde věřím, že to také klapne. Protože cílem toho celého projektu je, aby bylo osloveno co nejvíc lidí. Aby si tam každý našel ten svůj žánr, tu svoji písničku a, a to, je, to je primárně cílem. Zase začal zpívat Marek
1: Stracený, ale ten nebude přijeté plzeňák. Plze nějak. Ta, toho, ta jsem, Viktorka, toho jsem ani neoslovil. Tak toho si předpokládám neoslovil. Jedna citlivá otázka, pokud jde o hudbu. Hymna. Velký téma. říká ty jsi slíbil, že hymna bude. Nová hymna
0: bude. Tak bude, nebude? Hymna bude. Je potřeba říct, a já jsem vlastně rád, že mám tenhle ten prostor k tomu to vysvětlit. Věřím tomu, že to slávě to bude zajímat. Uh, úplně otevřeně Na hymně. Pracujeme s Kubou Prachařem a s Honzou Muchovem. Je to něco, kde já jsem vlastně přislíbil, že bych minimálně přidal svoji trošku domlína textově, nebo aspoň nějakým způsobem koordinačně, protože vím, co by to nemělo být, což si myslím, že u té hymny je jako zásadní. A naopak Honza Muchov a Kuba Prachař jsou tam jako hudební kreativci a textoví kreativci. A Je to strašně těžká věc udělat jako dobrou hymnu, protože my jsme vlastně absolvovali čtyři, pět schůzek jenom nad tím, co to má být za žánr, jak to má vypadat, jak to má znít, jestli to má být pomalý, rychlý, jak to má být dlouhý, jaký tam mají být texty. Prvodní nápad byl, já bych chtěl udělat hymnu, kde vlastně nebude nikde explicitně vyjádřený nebo řečený jako slávě, ale přesto se v tom textu každý najde. Ale pak jsme si říkali, ty a počkat, ale jako pochopí to většina toho stadionu, o čem to je hymna, nebo že to je naše hymna, jako. Tak nemělo by to být naopak jako úplně, úplně jako jednoduše provoplánový, až jako vlastně, až jako vlastně schválně takhle provoplánový. Takže tohle jsou všechno, všechno jako věci, které, řešíme. Dneska už jsme dospěli u většiny těch otázek k nějakému cíli, máme nějaký vzory toho, jak by to mohlo vypadat. No a já věřím tomu. Já nemám rád dávat tyhle ty deadliny, protože oba kluci v tom svým profesním životě jsou velmi vytížený, ale věřím tomu, že během příští sezóny by se si mohli ty nové hymny dočkat. A vlastně hymna by měla být takovou třešničkou na dortu celého toho projektu slavistické hudebky. Když se vrátím do
1: minulosti, možná jak naivní otázka, Nechybí ti někdy ta tvoje předchozí role, to určitě napadne každýho, já si tebe, protože jsem taky chodil na Sever, nebo na Strahově do Kotle a to už jsem nějak končil, tady si tě pamatuju jako velmi, velmi, velmi jako když už jsem se přesouval pomalu na normální, v uvozovkách normální tribunu, nechybí ti to.
0: A někdy, někdy. Někdy jo, někdy jo, a jako je to samozřejmě... A říkáš si, teď bych to dal jinak. Jo, 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 ne, to, to, se, to se děje. Občas, přiznám se, že už se snažím jako vůbec, vůbec nic, ale občas ještě jako napíšu sms třeba nebo, nebo minimálně třeba po zápase zavolám, že... Ale musím říct, že teda kluci, kteří tam teď jsou, tak to dělají fantasticky. Ač třeba ty začátky vždycky jsou těžký logicky a oni... Ta úloha to převzít tu masu lidí, protože u mě byla výhoda toho, že to vlastně tak jako pořádně ve velkým začínalo, masově. Když to oni už jako přicházejí do rozjetého vlaku, naskakují do něj. A to je strašně těžký, je to hrozně nervědčná úloha. A musím říct, že David, který tam primárně teď je, je skvělý. Je skvělý. Hrozně si ho vážím za to, protože vidím tomu, že tomu obětu je taky ten čas. Taky má svůj soukromé zaměstnání, má, má jako svůj soukromý čas. A všechno obětuje tomu klubu, což cením. A jsou tam další kluci, který mohl bych tady jako jmenovat, jmenovat do nekonečna. A já sám vím, jaká je to řehole, že to je, prostě, že to je fakt jako hodně časově náročný. A myslím si, že, to, že už to dělají dobře. A mě konkrétně uh, vlastně jsou lidi, kteří u toho musí být fůr, jako drogu. Já jsem v tomhle možná trošičku jiný. Vždycky se snažím dělat nejlíp to, co aktuálně dělám. A jako jsem se pustil tady do těch projektů, Jelikož mě aktuálně baví na stadionu i, i jako moderovat, uh, uvádět, baví mě být taková i jako, překněme spojka mezi těma fanouškama a klubem, což jsem víceméně vždycky trošku dělal, tak uh, není to tak, že by mi to chybělo nějak extrémně. A pro mě uh, jedna z věcí, která pro mě byla hodně zásadní, je, že já jsem to vždycky, já jsem vždycky věděl, potřeboval být obklopený těma svýma nejbližšíma kamarádama, protože ten fotbal obecně, ten to chození na ten stadion je podle mě o tom, že tam musíš být obklopený těma, těma, těma nejbližšíma lidma, že vlastně kvůli tomu tam i chodíš, že to nejsou primárně ty výsledky, ale je to ten klub a jsou to ty, jsou to ty kamarádi a to prostředí. A jelik už se už se většina taky právě přesunula jinam a už jsem tam vlastně, pak když jsem se vrátil na tu chvilku, na ten rok a půl nebo dva roky, na tu tribunu sever, tak uh, jsem cítil, že už tam jsem malinko jako nepatřičný, že, že už jsou tam mladší, že už jsou tam jiný takový rejnoci, který mají maj tu dravost a mají tu choď to dělat. Uh... Jsi taky přišel poměrně, poměrně mladej jo, hodně, na Strahově, jo, hodně, no.
1: hodně mladej, já si to uh, pamatuju, že i se o tom debatovalo, jestli jak to zvládne. zvládnout si to nepochybně dobře. Uh, mě vždycky na tom zajímá, se, říkal, že to je řehole a já tomu úplně rozumím, a když vidím ty chorea a kolik třeba i při tomku, o kterém se tady neustále bavíme, kolik jich je dohromady, kolik je zapojených lidí, tak jsem si říkal, vlastně já bych se chtěl pobavit s někým, kdo u toho je, jak vlastně vypadá ta práce. Já si nedovedu moc dobře představit, že u toho děláš normální zaměstnání upřímně. Jo.
0: Můžete se zeptat mého kolegy Fando, zdravím tě, mého kolegy v práci, protože u nás dělá kluk, který se aktuálně jako velmi aktivně zapojuje a on třeba, on třeba odejde z práce, jede malovat choreo a pak z toho chora rovnou přijede druhý den zase do práce, jako téměř bez spánku. Jo. Takže je to jako velmi náročný, velmi náročný. Asi to nejde dělat celý život. Pochopitelně mají výhodu, vždycky ty, co, já nevím, přitom studujou nebo jo, mají nějaké volnější zaměstnání, můžou si ho právě přizpůsobovat tomu. Ale opravdu to vždycky, já jsem kvůli tomu, já jsem to říkal mockrát, ale ve škole, když jsem studoval, tak jsem kvůli tomu byl přeskušovaný xkrát, xkrát třeba z celého podletí, protože jsem prostě furt chyběl. A fakt to jako cením, je to ta práce, jako někdy bych to přál, ono to samozřejmě nejde z logických důvodů, z nějakých i bezpečnostních, ale opravdu bych přál, a je to, je to vlastně i taková motivace apel na ty slávisty, který přispívají a to je vlastně to nejméně, co můžeme udělat, ty kluky podpořit i tou korunou do toho kelímku na ten choreofond, protože ty, ta práce je neskutečná a já jenom řeknu jednu věc. Tady třeba všichni si pamatuju choreografii na východní tribuně u výročí 130. U výročí při zápase s baníkem. Tak ta plachta byla tak veliká, že já jsem tam na chvilinku přijel s rodinou pomoct. Nakonec jsem tam zůstal nebo jsem je odvést, vrátil jsem se zpátky a jenom vlastně složení části té plachty, ani ne celý, jo, to bylo jenom složení části té plachty, trvalo třeba tři hodiny. Jenom, jenom to jako vlastně v tom množství lidí jako vohnout, jako harmoniku, jenom to zpřehýbat A to byla třeba půlka té choreografie a dělalo se to tři hodiny. Takže si dovedete představit to penzum práce a kolik hodin strávených na tom je, když se to ještě navíc jako maluje, což je ta zásadnější a náročnější část. Na druhou stranu netěžíš z toho trochu, protože
1: Musel si, si stoupnout před ty tisíce lidí a, a ně, jako odevzdat se jim trochu, jo. M, m, řídit je. Jo. A teďka říkáš podnikáš, až si tehdy studoval vysokou školu, e, to je přeci skvělá zkušenost. Já to vím ze svý, ze svý profese, kdy to není jako sranda. Já, já jsem třeba dost introvertní člověk, říká, že jsem přeučený introvert, ale e, jako čelit, tomu publiku, i když dneska vystupu někde, kde je pár set lidí v nějakém pořadu, tak, tak i, taky se mi trochu klepou kolena.
0: Dneska už ne, dneska samozřejmě a u mě to bylo velmi e, jako pozvolný, řekněme, protože tam tam Strahově nechodilo tolik lidí, takže tam se to rozdrůstalo jako postupně až do té velké masy. Takže tam ten skok jako nebyl, že bych z nuly najednou skočil právě to, co třeba teďka ty kluci, co přišli po mě, tak ty opravdu přišli jako úplně neznámí, nebo relativně neznámý známý v tom svém okruhu lidí na té tribuně, ale ne před tou masou. Takže samozřejmě v tomhle jsem to měl jednodušší, bez pochyby, A člověk na to logicky musí být nátura. Já nejsem přeučený introvert, já jsem od malička extrémní extrovert, a a vlastně mám to rád. Mám rád být mezi lidma a rozhodně z toho těžím. Ať už jako v tom biznesu, tak zejména, moje žena vždycky říká, stane se někdy, někde, že nikoho nebudeš znát, nebo, nebo nebudeš mít. A asi je to ta povaha. Já jsem jako, myslím si, že jsem relativně jako přátelský člověk, otevřený, vřelej, nikdy nikomu, nikdy nikoho jako jen tak nepošlu do háje. Takže je to určitě kombinace té povahy a toho, co jsem tady dělal. A všechno se to muselo sejít, protože i... Tam je důležité, že ten klub najednou se mu daří, najednou je tam ta pozitivní energie kolem toho klubu a to všechno, když se spojí, tak, tak bez pochyby říkám úplně odevřeně, že, že to občas je příjemný, ačkoliv je to zároveň náročný, protože člověk pak, jako a to nejsem žádná celebrita, ale musí se člověk hlídat, protože kde, kdekoliv mě lidi můžou poznat a nemůžu si dělat úplně někde jako se válet na hej jako požralý v příkopě, tak asi to není úplně vhodné. Oni tě určitě poznají i ti tvoji
1: klienti a některý z nich budou slávesti, některý z nich budou spartěni. A najednou tam přijde Lukáš Vala ve obleku, což je asi nezvyklý, nebo mně by to nezvyklý přišlo. Nicméně bych tě poznal okamžitě, už jenom podle toho, jak i samozřejmě podle toho jména. Stává se ti to, že přijdeš na jednání a tam sedí teď buď nějaký fanatický Slávista, který říká, Ježíš Maria, strašák, paráda, podepisují smlouvu okamžitě. Řekněte si, kolik chcete. A <laughs> nebo naopak, tam sedí nějaký sportně no a říká,
0: o, tak to jako vůbec, to prostě nepřipadá vůbec. Stává se to strašně často. Já bych vlastně řekl, že to je třeba 60% případů, jako toho, v tom, co tak děláme. Půlku
1: zakázek nedostaneš jenom kvůli tomu, jestli je Slávista.
0: Ne, já se právě chtěl dodat to B, že vlastně, ačkoliv jsou to, jsou to třeba fanoušci z druhého tábora, tak myslím si, že žádnej obchod neskrachoval kvůli tomu, komu faním, že vlastně naopak. Ať je to jak chce, a každý to zná, Kor tady v Praze, když chodí do školy, do práce, tak jak je to akce, jsme jako rivalové, s tím druhým táborem se jako nemáme rádi, ale když má člověk e, jako v práci, ve škole, spolužáka, tak ať je to Sparťan, tak pořád máte ten společný koníček, společný téma, společný jo, o čem se bavit. Takže jsem přesvědčen, že spousta těch slávistů s Sparťanama jsou jako kamarádi, protože mají to téma. A v tomto případě je to stejný. E, my se samozřejmě hecujeme e, zrovna a teď, teď, abych neřekl špatně, bývalý ředitel festasu, asociace, festivalové, tak je velký Spartián. Mám ho moc rád, moc ho jako respektuji jako člověka, i, i, i tím, jaký je, tím, co jako dokázali, tím, co dělá. A to je velký Sparťán, samozřejmě občas ty jako řeči na jednu na druhou stranu, že s nás jako vytáčej, ale vlastně to je to jako docela zábavný. A říkám, nikdy to nedošlo k tomu, že bychom kvůli tomu, neměli uzavřít. A obchod. teď se
1: mu radši vyhýbáš. dobré. <laughs> já svůj dobrý já pocit. jsem mu právě jako hrdě,
0: jsem mu nedávno jsem mu zrovna volal. Nedávno jsem mu zrovna volal a chtěl jsem si to všechno vyříkat, protože nechci být ten slávista, co strčí hlavu do Písku, teďka dokud se nedaří. Ne. Já jsem Hrdý slávista pořád, vždycky budu, a ať je to, ať se vyhrává nebo prohrává. My už jsme upřímně s tím klubem zažili tolik, že. To, tohle je jako to, co do nás nemůže položit. Tohle je vlastně pořád dobrý. Pořád dobrý.
1: Pořád dobrý. Pořád.
0: Uh, my se tady
1: hodně bavíme o tom, jak to fandění vypadalo v minulosti, jak vypadá teď. Uh, já tady občas kritizuji média, že, že nabízejí jenom jednu, jed, jeden ten obrázek, jednu tu polohu. Uh, Představují to jako nějakou zdivočelou zábavu, což podle mě už dávno není. Ale když ty se na to podíváš, protože, a teď mě klidně oprav, uh, já mám pocit, že v té tvojí éře začaly zašla začala ta uh, mnohem hlubší forma fandění na slávy, mnohem propracovanější, to, co dneska kluci předvádějí, nemá konkurenci nejenom v Česku, ale možná ani v regionu. Uh, jak, jak ty vnímáš ten posun?
0: No, uh, samozřejmě posun tam je veliký, uh, rozhodně to v té mojí éře se to nejvíc možná i tím, že jsem taková jako, jak všichni vždycky říkali, med- med- mediální, tak, tak tím se to jako zpropagovalo, ale oni ty chodá začínali ještě předtím, než já jsem začal spíkrovat. malovalo se roky předtím, ale ne moc dlouho samozřejmě, nebylo ne, ne to jako 20 let předtím, bylo to 2-3 roky si myslím předtím, než jsem začal já, já spíkrovat. tak u, už se něco jako dělo, nějaký menší akce i, i, i tady v Edenu. A vyvinulo se to hodně logicky, já si dokonce myslím, že ono, se, ono to vždycky jde tak jako s dobou to, co se, toho, co se děje děje v Evropě, ve světě a, a samozřejmě tě motivují ty tábory. I tady Český v té době byl hodně vlastně na vrcholu Baník, který dělal fantastické choreografie, fanděli skvěle a všechny tyhle věci jsou jako motorem i pro ty konkurenční tábory k tomu to dělat, dělat líp. No a, a v tom jsme se posunuli neskutečně. A třeba musím říct, že čeho si strašně cením a chtěl bych, aby to navždy vydrželo, taky nějaká kontinuita a to, jak ty lidi tady spolu vlastně roky fungují. Není to tak, jako třeba v jiných táborech, kde skončí jedna generace, pak je tam takový nějaký hluchý nějaký vákuum, takový hluchý místo, kdy se jako nic moc neděje a pak přijde mladá generace, která začíná úplně od nuly. Tak, takhle to tady zaplatpámu nikdy nebylo, věřím tomu, že nikdy nebude, ale ty lidi si pořád předávají ty zkušenosti, nemluví o tom. Že, že spousta z nich i zůstává pořád, že to dělají vlastně 20-30 let pořád, dokola. A to je podle mě strašně důležité to, k tomu, aby jsme byli jako dobrý, k tomu, aby jsme byli nejlepší. A to, co vlastně se teďka tady děje, je opravdu jenom výsledek toho, že, že ty lidi u toho vydrželi, že ty slávisti, ať si jim říká, že jsme fanoušci úspěchu, není to absolutně pravda. Já ty lidi, který tady dneska v Edenu potkávám, tak je potkávám od doby, kdy se nám dařilo, nedařilo, dařilo, jsou tady pořád. A to je něco, co jako, e, musíme vzít za svý, na co musíme být a na co věřím, že, že budeme pořád navazovat i další generaci fanoušků, kteří teď logicky přicházejí, takže že to bude pokračovat dál.
1: Začíná se nám tady jemně zhoršovat počasí e, a do toho ještě Marek z, ztracený, Takže. Velmi, velmi zajímavý rozhovor. Nicméně... Já mám pocit, že v poslední době, a to zejména i v západní Evropě, se hodně mění, a i u nás, jo, a, a hlavně na Slávii se hodně mění ten postoj k fanouškům, kdy dlouho byla obrovská snaha ukončit pyro, jo, prostě úplně ho zašlapat, zakázat, nesmí být. Teď víme ve Francii snahu o nějakou legalizaci mít ty věci trochu pod kontrolou a bavili jsme se o tom tady s Martinem Bandou, odstraňování hrotů, plotů, paradoxně, když se to všechno odstraní, tak se jako nic špatného nestane. Myslíš si, že tohle se mělo stát už dávno?
0: Takhle, já, já třeba možná teď nějaký jako pobouřím, ale ono je taky potřeba říct, že že, že my jsme jako nikdy nebyli svatoušci. Jako zase jako já, já nemám rád to, ty extrémy na obou stranách, protože aby to neznělo tak, že, jako, že jedna strana tvrdí, že to jsou že to je šílený, že to je jako chuligáni a, a hovada, já nevím, a druhá strana říká, to není pravda, my jsme jako bílí holubičky, který tady jenom si tak jako poletujou. To samozřejmě taky tak není. Já si myslím, že vždycky musí přijít nějaký nějaký eh, střed toho a myslím si, že teďka nastala chvíle, kdy kdy už se tady vytvořila kultura fotbalová, která, která jako funguje a je to samozřejmě daný i možnostmi komunikace v podobě sociálních sítí a, a, a tak dále, že je to jednodušší mezi sebou pracovat, mezi sebou komunikovat. Je to zároveň je to trošku jako náročný, zavazující a, a někdy jako těžký, ale uh, myslím si, že teď, teď je ta správná chvíle. Já, já jsem přesvědčený a jsem vždycky toho názoru, že všechno se děje v, v ten správný čas. A já si myslím, že teďka je to úplně, úplně akorát. Co chybí, co bys rád viděl na stadione ty no, to zažil s obou stran? Jako mě, to, co mi, to, co mi chybělo, tak, byla, tak byl takový ten fotbalový přesah toho klubu právě do, do kultury, ať už je to právě v podobě té hudby. Já bych si hrozně přál, aby se ty slávisti aktivovali na všech frontách, protože těch slávistů je strašně moc, my jsme tady trošičku se o tom bavili před tím rozhovorem, ale že tady je to jeden je skladatel, druhý je módní návrh, třetí je takové, já bych hrozně chtěl, aby ty slávisti spolu drželi a aktivně se zapojovali do dění, nejenom v tom klubu, ale kolem toho klubu na všech všech frontách, aby se z toho stalo opravdu jako doslova náboženství, že, že ten klub má má ten přesah toho fotbalu, který se hraje dobrý, ale že to je opravdu věc, která pomáhá, která lidi baví, kterou lidi žijou a že to je opravdu náboženství. To bych si hrozně přál, aby, aby tady bylo dál. Protože u pár lidí to funguje už dlouhou dobu, ale teď začínám cítit, že, že už je to jako masovější věc a strašně mě to baví. Mě baví potkávat lidi ve městě se suvenírama, mě baví lidi potkávat suveniry v Slávě, tribuny v sever, kdekoliv. A nej, není to jenom Praha, je to, to další města, já kamkoliv přijedu, potkávám Slávisty a je to skvělé, je to skvělé. Když
1: se podíváme na tu sportovní stránku, uh, pro mě to je pořád jako velký komfort a trošku se na to narazil už v těch předchozích odpovědích. To, co zažíváme teď, jasně je tady nějaký zklamání, uh, nevyhráli jsme titul, prohráli jsme derby, ale Vidíme u těch mladších fanoušků, jsou z toho jako rozladěný a tak, ale kdo tady stál v tom roce 2014 nebo chodil pravidelně, tak si pamatuje pamatuj opravdu jako o hodně horší časy. Tak kdyby to měl po té sportovní stránce eh, trošku rozebrat, jaký to je pro tebe rozdíl, protože ty jsi byl na tom svém vrcholu, jsi byl u, u toho roku 2008, měli jsme tady Davida Kalivodu, který samozřejmě eh, je legenda, Určitě si to pustíš, já vím, že jsem to ještě neslyšel, ale, ale to bylo tehdy trochu překvapení. Jo? To byla situace, kdy se to úplně nečekalo, pak přišel rok 29, následně obrovská stagnace, pád skoro na dno, mm. skoro do druhé ligy. Tak když to svoje slávistické srdce poměří
0: s těma sportovními výkony, tak jak to hodnotíš? Člověk si samozřejmě hrozně rychle a snadno zvykne na, na jakýkoliv úspěch. Je to jako opojný, je to návykový a je strašně těžký z toho ustupovat. Ale já bych si hrozně přál, aby ty slávisti aby stáli s tou hlavou nahoře vždycky, ať se bude. A ono logicky přijde období, přijde čas a přijde... Uh, Přijde doba, kdy se nebude tolik dařit a zase můžeme spadnout na dno. Já si myslím, že my jako slávisti obecně jsme ne na to zvyklí, ale minimálně jsme na to připravení. A věřím tomu, že ta příprava na to nás bude motivovat k tomu, aby se to už nikdy nestalo samozřejmě. Ale chtěl bych, aby si všichni opravdu reálně reálně sáhli do svědomí a a řekli, že tohle čekali. A chápu, že to je nepříjemný teď o ten titul jako přijít. A vlastně jsem strašně rád, že nás to bude motivovat příští rok, ho zase získat kohokoliv hráče na hřišti. Že už jsme, my jsme se vlastně dostali do stádia, kdy jako očekáváme a nutně potřebujeme tu výhru, což je na jednu stranu fajn. Na druhou stranu je to nebezpečné v tom, aby to když to nebude přicházet, a logicky se to ne, může, může stát, tak aby to ty lidi neodradilo od toho na tu slávy chodit, tu sláví žít. A proto si myslím, že je důležité, aby ten klub měl přesah. Aby fungoval i na jiných polích než jenom tom sportovním. A když se to pak potká, a ten klub bude velký společensky a ještě velký sportovně, tak je to fantastický zážitek a ještě si myslím, že umocněný zážitek toho úspěchu.
1: Zvládáš chodit ještě? Každý zápas?
0: Každý zápas. Pak zvládáš, opravdu jo. to dáváš? Snažím se i ven. A výmězdy snaž... taky? Snažím se i ven, ale občas se stane, že, že teď jsem zrovna nebyl, třeba chtěl jsem do Ostravy, nebyl jsem v Ostravě, protože to bylo v týdnu a já jsem tam měl dlouho koupený letenky Chtěl jsem se podívat na, na suka, na, na West Ham. A, Tak tam jsem jako chyběl a hodně mě to musím říct, že zvládl jsem to už jako líp, než když jsem byl možná mladší. Ale i tak mě vlastně štve každý zápas, kde nejsem. To manželka
1: štve. na to říká co?
0: To je zvyklá. Mě, no jasně to. Tady, takže Ale tady byl, jako... COVID, byl covid,
1: uh, s, seděli všichni doma.
0: To nám byl no. čer ten covid. To
1: nám byl čer <laughs> A najednou jsi situaci, kdy ta manželka už tak nějak čeká, že, že seš doma.
0: Jo, jo, oni jo, si na, na, na to hodně rychle zvykli. Oni si na to hodně rychle zvykli. My jsme se o tom bavili s kamarádama, že si vlastně manželka hodně rychle zvykli, že jsme furt doma. A najednou jako zase, uh, tak jsem říkal, hoši, my musíme být jako, jako tvrdý, Neusíš. musíme být tvrdý, musíme říct prostě, ne, prostě já jsem chodil na fotbal, chodím na ně budu a tečka, neexistuje. Když se ten že, fotbal neprosadíš, tak se mrtvej strašák. No, no, tak to je, tak to je, takže já jako, uh, a ona je na to fakt jako zvyklá, ona, ona to bere jako velmi, velmi dobře pro mě, hrozně jako za to vážím, vážím, jako. já jsem mi to nikdy řekl, Máčku, vážím si tě za to jak to bereš, protože uh, to není samozřejmost. Vidím to i kolem sebe, že to není samozřejmost, ale prostě ta Slávy je, ona ví, že ta slávie je pro mě tak důležitá, že, že to akceptuje. Takhle mě, si mě vzala a takhle... Takže dovolení se... jenom po sezóně. Ano, ano, letíme teďka před během přípravy, ale ještě bych se rád vrátil, že bych rád tady letěl někam na přípravu, nebo jel na přípravu se <laughs> podívat. To už je jako blázinec, no. Máš dvě děti, Vasiny,
1: pokud se vasiny. Vasyny, vasiny. Velmi dobrý. Jak se to říká, že král musí mít tři syny? Král musí mít tři, jo. tak ještě třetí. Ne. Já rád, ta manželka se
0: říká, že si najdu někoho A s, s, s,
1: synové mají zájem? Chodíš s nima?
0: Chodím, chodím. Ten mladší má velký zájem, ten uh, za pať bámu pořád, pokračuje teďka do u osmičky ve Slávy, takže ten i, i hraje a je tím bohlcenej úplně stejně jako já, ten opravdu i ráno já vstanu, on stává dřív než já, vždycky přijdu do a on si pouští, dneska si zrovna pouštěl Seviu, jako zápas, jo, a to už je poměrně dost let, ale přesto, on tak jako... To,
1: to je slušná výchova. On fakt
0: jako tím žije absolutně, ten během covidu si jel celou totální sezónu 20 do kola, jako já jsem znal každou hlášku z toho a on taky, on se naučil vlastně mluvit na základě totální sezóny, to je blázen. ale... Jo, toho to baví moc. Ten mladší tomu jsou, tomu teďka budou čtyři a to bude spíš nějaký zólok, nebo něco takového. Ten miluje zvířata, ten miluje jako přírodu. Ale do Edenu teďka začal chodit taky. A jeho tam spíš jako baví, že se dá popcorn a to a tam, tam jako nevím, jestli bude tak nadšený, ale věřím, že jo, že minimálně aspoň jako bude ta sympatie na straně té Slávěst 100%. Když už si to nakousnul a jsme v
1: Edenu a u popcornu, hodně se změnilo. To v prostředí zápasů a teď nemyslím jenom ten samotný zápas a fandění, ale teď je to, co se děje kolem. Je tady fanzóna, dobrý jídlo, dobrý pití, hodně se zlepšil v občerstvení na stadionu, chystá se sektor nastání na severu. Doufejme, že to asi dopadne, protože si myslím, že za mě by to bylo asi dobrý. Co si o tom myslíš ty? Obecně no, i o tom prostředí, co si myslíš, že bude fungovat, co nefunguje a jak Třeba to stání, protože na to se ptali fanoušci totálního podcastu, fanoušci Slávie. My už jsme některé těch odpovědi tady zahrnuli, ale třeba tohle je zajímavé.
0: Hlá, úplně to stání, jako za, a to je opravdu můj jako čistě soukromý názor, já nevím, jestli jsem toho přívržencem, protože zase vidím to pozadí třeba tvoření choreografie, a tak, který by bylo jako výrazně složitější a náročnější, protože s těma sedačkama se dá i v tomhle směru jako pracovat. Pochopitelně je to dobrý v tom, že tam bude víc lidí, třeba se bude i víc jako fandit, ale uh, nemyslím si, že to je nezbytnost. Jo. Já si nemyslím, že uh, jako kvantita rovná se kvalita. Já, si, já jsem jako přesvědčený, že uh, tak, jak to teď je, je OK. Uh, ve chvíli, kdy budeme mít každý zápas vyprodaný stadion, což se mimochodem ale poslední kola dělo, uh, tak, je, tak to je jako skvělej, skvělá motivace a skvělej, skvělá motivace k tomu třeba přemýšlet nad rozšířením Edenu, ale nemyslím si, že je ta cesta jako udělat sever na stání. Nemyslím si, že to je primárně to důležitý. No a k té druhé části otázky, k tomu, co se děje kolem, tak nedávno jsem si to zrovna, protože člověk, jak se v tom pohybuje a jde vlastně krok po kroku, tak si to jako neuvědomuje tolik, ale teď, jak jsme tady hráli s bohemkou, tak ta bohemka je je vlastně jako trošku specifická, ale nejenom, že se Rodně. v tom dělíčku jako nic nemění, tam je to pořád jako stejný, tak se vlastně nemění ani ty lidi kolem té bohemky. Jo. A já jsem si najednou vlastně uvědomil, to, co my tady teďka řešíme, tak by mě před jako, Pěti, osmi lety vůbec ani jako nenapadlo řešit. Tady prostě pracovalo pár lidí, bylo tady jako pár, pár zaměstnanců, který to táhli sami, vy prostě Sonja, Ondra zlámal a tak dále, který to tady jako dělali dělali po nocích, dny, noci a trávili tím strašně času, ale vlastně bylo to jako dělané srdcem, ale řekněme pořád trošku jako amatérsky. A to, co se tady děje dneska, je, je jako skvělý posun, absolutně, a právě, říkám to ve vztahu k té Bohemce, protože tam jsem najednou ty kluky viděl, že jsou tam pořád ty stejný, nic se nezmínilo, nikdo jim tam nepřibyl, vlastně dělají pořád to stejný. oni vlastně pořád chtějí, aby hráli ty jejich dechovky na tom stadionu a ten klub se tolik jako neposouvá, čímž je vlastně na jednu na stranu jako hezký, na druhou stranu je to skanzen, na druhou stranu, u nás mě to jako baví, že se to, právě, že se to právě posouvá, to, co se tady děje kolem, musí se to posouvat tím správným směrem, nesmí to být zase jako cirgus, to, to bych jako nechtěl, aby jsme došli do stádia, kdy už to bude víc o tom, o tom vokolo, než, než o té samotné hře, to by jako nemělo za být, ale uh, ten servis a ta kvalita toho, co se děje kolem, je podle mě jako důležitá a je to mnohem jako zpříjemněním toho, toho zážitku, je to, umocněný, uh, to umocnění toho zážitku, a je to něco, co mě strašně těší, když jdu kolem stadionu a vidím tady už ty davy jako před zápasem, vidím, že tady je program, vidím, že, že ty lidi se baví, že jsem chodí s tou rodinou a bez ohledu na soupeře, jestli se hraje s si Sigmou, se Spartou, s Baníkem, se Slováckem, prostě fantast, jako pat, návštěva 15 tisíc na zápas se Slováckem v nadstavě, v zápase, ve kterém oni nejde je za mě jako skvělý, to jsem si vždycky přál a přeju si, aby aby to vydrželo, protože je to jako jako fantastický. Co by se ještě (coughs) dalo zlepšit? Bavili jsme se tady
1: s panem Tvrdíkem o cashless systému, a cář, a další věc. Já
0: mám obecně jako rád techniku. já jsem jako i trošku jako geek, takže cashless je jedna z věcí, kterou, kterou vnímám jako velmi pozitivně. Doufám, že, že, že se to dotáhne, protože to je, to je za mě jako důležité v tom, aby právě třeba byly fronty, aby, aby se lidi snadněji dostali k tomu občerstvení, aby to všechno dá se i pracovat vlastně s těma informacemi pak na zlepšení nabídky a, a, a tak dále. Takže Kešle za mě super, aplikace, která se chystá, je za, mě, je za mě taky super krok. Tyhle ty věci jsou dneska nutnost v 21. století prostě mít. Takže na to, se, na to se moc těším. No a doufám, že já jsem měl x nápadů, už historicky, já jsem hrozně si přál udělat dětský den, chtěl, nebo takhle, chtěl jsem objezdit školy, protože to bylo v době, kdy se tolik nedařilo. A já jsem si dobře uvědomoval, že fanoušky přivede buď úspěch, nebo jako fanoušky, nebo e, nějaká jako iniciativa, nějaký zážitek, nějaká emoce. A já jsem strašně chtěl dříve jezdit po školách, e, po základních školách a vlastně zvát tam děti z té základky, aby přišli do Edenu, aby si to zažili. Měl jsem i takový jako plán, že nejdříve pozveme na dětský den, kde si i se severem namaluju svoji choreografii, kde budou mít nějaký atrakce, protože tam by se vyfiltrovali který o to ty děti, který o to mají primárně zájem a ty by pak dostali nebo mohli vyhrát tam, dostali lístky na ten fotbal a přišli by, protože jsem cítil jako nutnost přivést novou generaci, mít novou generaci v té době, kdy se tolik nedařilo, protože samozřejmě ve chvíli, kdy se nedaří, tak ty lidi se moc nehrnou. Takže to jsem takovýhle jsem měl program, plán, ale bylo to těžké v tom, že stadion nebyl náš, každá vytištěná vstupenka stála peníze, protože se vlastně platila tomu majiteli toho Edenu. Jako bylo to úplně absurdní situace a to, v tomhle to bylo těžké, ale já doufám, že a důkazem je toho i třeba akce Edenžie, která tady proběhla, tak je, je vidět, že to jako umíme tady dělat, že se to dělá, dělá dobře. A mě tam napadlo spoustu dalších jako věcí, třeba ten konkrétně ten den e, během toho Dne Eden žije, tak mě tam napadlo spoustu jako akcí, které by se mohly, mohly tady, tady udělat.
1: Mně napadá jedna věc, když na starosti tu hudebku tak možná nový ozvučení.
0: Ježíš, to bych, to bych si <laughs> jako přál strašně, nový ozvučení. Na to mimochodem fanoušci jako nadávají, že právě A ta že hudba... je tady strašně dlouho. Není, je, no tak je to dlouho, tak je to 15 let, jo, 15 let to stejné obrazovky. Já doufám, a ten plán byl takový, že třeba obrazovky Bude. ze stadionu by se mohly přenést, přenést před stadion do tý fanzóny, aby vlastně lidi už, už i v té fanzóně viděli a slyšeli to, co se děje na stadionu, aby, jo, aby to bylo jako propojený, tak aby byly nové obrazovky, aby bylo nové ozvučení, aby bylo líp slyšet i právě ta, ta hudebka, případně ta nová hymna, na to to musí být, to je jako nutnost. A, no a pak mě napadly takový ty jako akce, já jsem byl teďka zrovna v Eden tak jsme tam jako šli na tu plochu a jsem, já jsem tam cítil strašně velkou pohodu, jako že, jako že hezký počasí, děti tam běhali, tady někdo hrál báčko, tady někdo si kopal, tady si někdo válel, tady někdo dělal kotrmelce a vlastně tam byla pohoda. A já jsem si úplně říkal, ty ve, tady jsme. Bychom... Tak bych normálně, bych tady zůstal, jo. Tady bych zůstal. Postavil bych se tady stán, udělat jako spacáky, udělat tam spání pod čirákem, dát si tam pivo, jako. Tak si dobudu představit, že než třeba, protože vždycky v té letní sezóně jsou tady konzerty, tak si dobudu představit, že by se takovýhle happening jako na tom stadionu, přes pání Jako přespání fedenu, nebo něco takového, že by se tady jako dělo, bylo by to jako super. Bylo by to super.
1: Pojďme do naší oblíbené závěrečné ankety. největší vítězství tvoje, na slávy, se sláví. A můžeš to klidně dát ještě z doby, to by mě vlastně zajímalo, když si stál hodně otočený zády.
0: Ty jo, tak, tak těch, bylo, těch bylo víc, určitě to byly vždycky zápasy jako derby, ale já se přiznám a budu se opakovat stejně jako všichni vždycky, tak jako Sevilla, je nejvíc. To prostě už, už jako tím průběhem, tě, tou zápletkou, podle mě nejde jako víc už skoro. Možná takováhle záplatka ve finále nějakého evropského poháru, čehož se mimochodem dočkáme, to bude, uvidíte. Prostě já jsem přesvědčený, že jednoho dne Slavě bude hrát ve finále nějakého evropského poháru. Ale Sevilla za mě je jako nejlepší zážitek a tam se mi totiž stala věc, která, kterou jsem... Eh, Nezažil nikdy jindy. První teda, když jsme dali ten gól, tak si pamatuju, že já jsem seděl vedle realizačního týmu, protože jsem četl střelce, střelce gólů. Mimochodem, jsem udělal chybu, četl jsem Michala Friedricha a góla dával Ibrahim Traore, tak, tak tady možnost jsem mu omluvit, že se teda omlouvám, že to byl Ibrahim. Ale ta si pamatuju, že jenom za mnou, bylo to jako v té šedé zóně, jak, jsou, jak je Vipko, a tam jenom lidi v kvádru začali dělat kotrmelce. Ty už měli takovou radost, že už nevěděli, jako, co se sebou dělat, začali jako kotrmelce v té řadě. A já jsem pak po zápase vešel vlastně na plochu a nikdy se mi to předtím nestalo, ale já viděl a cítil kolem sebe takovou radost a takovou energii, že já měl normálně jako na krajičku, fakt. Já jsem měl, já, mě bylo jako do já jsem byl jako dojatý, protože jsem viděl starý, mladý, všichni se objímali, všichni jako slavili a i dneska mě to trošku jakoby, to clová, protože já jsem tam fakt šel, tak nějak sám jsem si povodešel stranou stranu a tak jsem si jako pobrekával, to mě jako bavilo. Ta opačná emoce. Ty brděl. Jako největší prohra. Hmm. No, tak ta zrovna je. Jedna byla z těch, když jsem byl, když jsem byl, šachťar byl nepříjemný. To jsem byl na tribuně, ale jako malej, ještě jsem ne, ne, nespíroval. Ale pak tady další vyřazení, to bylo s že? Tak, to bylo, tak To bylo krutý taky. To bylo jako kruté. Bylo hodně krutý
1: 89. minuta.
0: Pak mě teda samozřejmě štvalo, štvalo to derby, jak jako zdravě, že to nás namotivovalo dál, ale to derby, kde nám dávali góly, vácha dočka. Jako, tak to jsem bral jako, že. Že to je taková ta jako potupa, jako že ty dva odchovanci více méně jako slávě, tj- až tě tady v Edenu porazej. A těch Spartianů v té době na těch tribunách tady v fedenu bylo strašně moc a to jsem, bral jako, to jsem si říkal, tak tohle už nikdy nesmí ho dopustit, jako nikdy. Aby tady bylo tolik a aby takhle jako slavili na našem stadionu, to už se nesmí stát.
1: Největší emoce spojená s klubem, nemusí to nutně být zápas?
0: Tyjo. Asi pořád ta Sevíja. Jako to, to byly fakt jako největší emoce. Tam nechci se opakovat, nechci tady jako vymýšlet něco na, na tom. Fakt ta mi Když se se mě zeptal, tak první, co mi vryklo do hlavy, byla Sevíja. Takže říkám, Sevíja. Je vás většina. <hý> Je to tak. Já ti děkuji za rozhovor, že jsi přišel.
1: Já taky děkuji za pozvání. Moc. Určitě to nebyla poslední příležitost. My vám děkujeme, že se na nás díváte, že nás podporujete, vydržte. Bude ještě spousta dalších totálních podcastů a. Blíží se ten moment, kdy
0: přijde i Jindřich Tropišovský. to se to pustíš, ne? To se těším. No, <laughs> I když Indru poslouchám relativně často, ale on je skvělý. Tak, díky. díky děkuji. Děkuji. Ahoj. 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 Mějte se. This is Slavia. This is how we play.